0: Chemin. chemin faisant.
1: Faisons. Chemin
0: faisant. Bon chemin chemin. faisant. Chemin faisant. À la découverte des parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes. Regard croisé sur des résidences de recherche et création dans six parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes.
2: Chemin. Chemin.
0: En partenariat avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Musicienne. Écrivain, écrivaine. Mais aussi sociologues, danseurs et danseuses, chercheurs en sciences sociales.
2: Chemin
3: faisant.
0: 12 radios dans six parcs vont à la rencontre de leur travail.
4: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission Chemin faisant à la découverte des parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes. Chemin Faisant, c'est une série d'émissions, c'est un projet, programme qui a déjà donné lieu donc à plusieurs émissions, plusieurs sons à travers les territoires. Euh, le massif des Bouges, le Pilat, la Chartreuse, le Vercors, les Monts d'Ardèche, euh, Baronne-Provençal, ce sont six parcs naturels régionaux de la région auvergne alpes qui ont mené pendant trois années trois résidences de recherche-création associant des artistes et des chercheurs, plus particulièrement en sciences sociales. Une thématique générale et partagée, celle de nouvelles formes d'itinérance, interrogeant des pratiques annuelles et anciennes, des mémoires, un rapport moderne à l'espace et à l'expression artistique dans l'espace, justement. Une dimension participative, inclusive, une sorte de rendu de ce projet chemin faisant. Telle est l'idée de cette émission enregistrée au monastier sur Gazeille co organisé et co animé par euh, les trois radios de ce territoire, euh, Fréquence 7, RDB, Radio des Boutières et FM
3: 43. Bonjour Laura. Bonjour Lily. Je suis ravie de faire euh, ce plateau, co-animer ce plateau avec toi et avec Fréquence 7, euh, et bah, Quentin, qui faire... est en régie l'émission avec vous. <rire> et nous sommes aussi ravis de vous embarquer, chers auditeurs avec nous une heure sur les traces de ces travaux de recherche ici dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche qui ouvre la voie à de nouvelles réflexions, de nouvelles médiations et pratiques autour de nos lieux de patrimoine, patrimoine historique, patrimoine naturel et industriel. Nous mettons l'accent aujourd'hui sur un projet de recherche-création qui a mobilisé les habitants, les acteurs associatifs des territoires réside la trans C'est la trans cette voie non ferrée où la ligne de chemin de fer euh, devant relier euh, le puits envelé à la levade d'Ardèche où le train n'a jamais sifflé. Euh, ce train fantôme, c'est l'objet même de ce projet sonographique qui, par la médiation d'une chercheuse et d'une artiste, a tenté de faire vivre par le son ce paysage industriel. Et nous allons en parler aujourd'hui avec nos invités. Euh, J'ai le plaisir de recevoir avec Lily aujourd'hui euh, des membres donc, de des représentants du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche qui ont participé à ce projet et qui nous expliqueront son concept, sa démarche initiale et son importance aujourd'hui sur le territoire donc Elisa Jaffrenou sera avec nous chargée de mission culture et patrimoine et coordinatrice, pardon, proximité territoriale ainsi que Thierry Leclerc vice-président du Parc, délégué du Parc à Fressenay-Lacuche en charge de la proximité des relations avec la Haute-Loire et de la marque Valorque Parc. Puis en Ensuite, euh, nous euh, donnerons la parole pour voyager avec nous à bord de ce train fantôme. Euh, nous, de, nous recevrons en invité euh, Jean-Pierre Vagiani et Patrick Motet membres de l'association euh, La Transsevenole. Euh, donc, ils seront avec nous en, dans un, en fin d'émission, pardon, pour nous parler de leurs actions de valorisation ici au, au monastier sur Gazelle mais également de leur réception et de leur participation à ce projet de recherche-création sonographie. Puis, euh, Lily, euh, tu recevras. Euh, Également au micro Laure Jourdan, adjointe au Monastier-sur-Gazeille en charge des affaires culturelles, qui a suivi de près le projet sonographie jusqu'au centre même du village du Monastier, et elle nous expliquera comment il est possible de lier la transévenole ici au sein du village. Pour l'heure, on est bien au Monastier-sur-Gazeille
4: en compagnie de nos trois radios, fréquence 7 RDB et FM 43, et je suis très heureuse d'être là avec vous. Thierry Leclerc, vous êtes vice-président du parc, délégué du parc à Fresnay-la-Cuche, en charge de la proximité, des relations avec la Haute-Loire et de la marque Valeur Parc. Et puis Elisa Jaffernou, vous êtes chargée de mission culture et patrimoine et coordinatrice proximité territoriale. Euh, beaucoup de bons mots. <rire>
5: euh, bonjour. Bonjour.
4: <rire> bonjour.
5: Merci d'être avec nous, en tout cas sur les ondes. Merci beaucoup à, de nous accueillir ici, tous les trois les trois radios ensemble autour de ce projet. C'est très satisfaisant aussi pour nous.
6: Oui, merci, c est, c est, c est, ça, fait, ça fait plaisir d'être avec vous. Euh, bon, C'est un petit peu bon peut tous ces titres, hein. on va rester un peu plus simple parce que là, ça fait vraiment...
3: <rire> Bien sûr, on va tenter justement de, lors de cette émission de vulgariser ce projet, ce grand projet de chemin faisant et nous allons commencer justement avec vous, euh, Elisa, puisque pour comprendre un peu la démarche de ce projet, pour le vulgariser auprès de nos auditeurs, auditoristes, euh, vous... Vous avez participé à la coordination donc, de ce projet « Chemin faisant, les nouvelles itinérances culturelles dans les parcs naturels régionaux », un projet, donc on l'a dit, regroupant plusieurs parcs d'Auvergne-Rhône-Alpes autour de la résidence sur des territoires ruraux. Pour comprendre donc dès le départ ce projet à plusieurs acteurs, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les parcs s'engagent-ils dans des projets de recherche-création et notamment autour de la thématique de l'itinérance
5: alors, il euh, faut rappeler effectivement que les parcs ont une mission euh, d'expérimentation euh, et de recherche. C'est important. On est effectivement des territoires laboratoires. Où on vient euh, s'intéresser à tous les patrimoines qui font qu'on est un parc naturel régional, que ce soit des patrimoines naturels, des patrimoines paysagers ou des patrimoines culturels. Et pour être euh, laboratoire, ben, c'est vrai que faire appel à des artistes et à des chercheurs, ça nous permet de nous saisir de ces patrimoines d'une manière différente, de faire un pas de côté. Et pour ça, on est soutenu par le ministère de la Culture, voilà, qui, qui, qui trouve intéressant justement que les parcs puissent euh, réfléchir et expérimenter euh, ce type de projet euh, en direction des habitants, des territoires ruraux en particulier.
3: Depuis combien de temps euh, le parc naturel régional des monts d'Ardèche travaille-t-il justement à développer euh, ces nouvelles réflexions, ces nouvelles méthodes de valorisation du patrimoine Alors j'ai envie de dire que ça fait partie vraiment de l'ADN du parc euh, qui a fêté euh,
5: ses 20 ans en 2021, on est né en 2001 précisément et c'est vrai que la question de, de, de la création artistique en particulier a toujours fait partie euh, de la manière dont on a travaillé avec des acteurs locaux je pense notamment au Sentier des Loses dans le sud du parc, dans, à Saint-Mélanie euh, on a souvent invité des artistes euh, pour euh, révéler les, les, les patrimoines remarquables de notre territoire, ensuite euh, il enfin, y a eu aussi euh, avant la création du parc, euh, la découverte de la Grotte Chauvet, avec cet ADN, à l'époque la première œuvre d'art de l'humanité. Euh, et du coup, c'est vrai qu'on a toujours euh, aimé euh, travailler euh, avec des artistes pour euh, révéler les, les, les patrimoines. On a créé en 2017 euh, la ligne de partage des eaux. Et par ailleurs, on aime bien sûr aussi faire appel à des chercheurs en sciences sociales qui vont pouvoir aller un peu plus en profondeur, questionner une filière emblématique, un savoir-faire comme la vannerie, la question aussi de tous les nouveaux arrivants sur notre territoire, enfin toute la diversité de ce territoire-là sous ces différentes
3: facettes. Donc un projet très global, et justement on va essayer de comprendre un petit peu l'articulation de, de chemin faisant de ces nouvelles itinérances culturelles que vous menez depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Euh, comment se sont passées euh, ces euh, recherches, ces actions concrètes que vous, qui, vous, qui vous a demandé de, de l'engagement en termes de, de, de travail, de, de prise de contact avec euh, les artistes, euh, chercheurs, les appels à candidature euh, Comment s'est passé ce processus initial alors, vous l'avez dit en introduction, c'est un projet de
5: coopération entre les parcs au sein voilà, de l'association des parcs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, d'abord, il y a tout ce travail de se mettre d'accord sur ce qu'on a envie de faire ensemble. Effectivement, vous l'avez dit, la thématique des itinérances, des grandes itinérances, euh, nous a semblé intéressante entre effectivement sur les pas des Huguenots, euh, le chemin de Stevenson, etc., euh, le GR 65. On, on a vraiment ces grandes itinérances qui façonnent les territoires Quoi ici. Oui. Exactement. Et, et ensuite, effectivement, euh, l'idée pour nous, ce qui est important dans les parcs, euh, c'est bien sûr d'avoir une réflexion sur des grandes thématiques, mais après, c'est bien sûr d'ancrer les projets dans les territoires ou dans le territoire. Et euh, à l'époque, effectivement, on bah, s'est dit, voilà, la, les grandes itinérances, on avait travaillé sur un certain nombre déjà d'itinérances sur le territoire du parc. Euh, et là, l'itinérance de la trans nous semblait un beau terrain, euh, effectivement, pour, pour atterrir. Et c'est là où, effectivement, on, on s'adresse à tous les, les acteurs locaux. On essaye de les repérer euh, et de voir et de créer les conditions d'un travail avec eux en local puisque effectivement moi je ne suis pas spécialiste du patrimoine de la Transsevnel je ne suis pas historienne par contre mon métier c'est effectivement de mettre en relation une association patrimoniale avec des élus du territoire, avec une école, etc.,
3: pour que de façon à créer les conditions de la médiation et de la rencontre. On parlera justement dans un instant après donc, de cette voie de la trans qui est vraiment l'objet phare de ce projet. Mais une question sur la pertinence que vous avez soulevée à croiser des regards scientifiques et artistiques, des regards des fois que l'on oppose un peu, qui peuvent, mais qui résonnent finalement à l'échelle d'un territoire euh, pourquoi euh, croiser ces regards artistes et, et sciences eh bien parce qu'on a besoin à la fois de,
5: de savoir de quoi on parle. Donc ça, c'est le travail plutôt du chercheur, en l'occurrence, voilà, en sciences sociales, euh, parce qu'on voilà, on traite de sujets parfois compliqués, voilà, historiques ou avec des savoir-faire. Euh, et donc, on, on a quand même une obligation de, de, de connaissance, et pas de parler euh, <rire> de, de les, des choses de manière trop superficielle. Et euh, l'artiste, lui, il va vraiment nous permettre de, de faire le pas de côté. Euh, D'un seul coup, en fait, avec son regard, de, 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 de nous déplacer et nous, dans, nous embarquer dans une nouvelle aventure, parfois un peu sinueuse. On a des fois pas mal, à, on peut avoir du mal à comprendre là où l'artiste veut nous amener, mais la combinaison des deux, à la fois une démarche scientifique et un regard décalé, ben, nous amène sur des nouveaux, des nouveaux champs. Oui,
3: partir du concret, de, de ce qui est palpable, de ce qui existe pour créer des imaginaires, c'est ça Exactement, c'est tout à fait bien. <rire> Il y a une
4: notion de, de vulgariser aussi
5: oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment de résidence de territoire, euh, parce que notre objectif, c'est vraiment d'aller à la rencontre euh, oui. des habitants. Et du coup, euh, dans la rencontre avec les habitants, c'est effectivement de proposer une manière de, 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 de vulgariser aussi euh, le propos du chercheur et de l'artiste.
4: Alors justement, vous vient un écho à, à l'introduction où, où je parlais donc du, du projet au niveau, euh, au niveau régional, euh, de ce que ça signifiait aussi. Euh, on parle d'itinérance, on parle également de résidence, euh, peut-être. Pour ceux qui nous écoutent, éclaircir ce terme résidence
5: Tout à fait. Alors concrètement, c'est un artiste et un chercheur qui sont invités, là pour le projet sonographie, à venir sur le territoire pendant un mois. Donc euh, résider, ça veut dire habiter avec. <rire> Donc euh, vraiment, ils viennent ici euh, pendant un terrain, une période qui est suffisamment euh, importante. Alors en l'occurrence, c'était deux fois quinze jours pour effectivement avoir une première période où on, voilà, on prend connaissance du territoire, on commence à créer des, des relations, on se nourrit, on repart. <rire> voilà, exactement. Complètement. Et puis après, on revient avec des propositions un peu plus concrètes et on vient les confronter et encore les nourrir sur, sur le terrain. Donc c'est vraiment la résidence et on vient
3: habiter sur et avec le territoire et les différents acteurs qui y habitent. Thierry Leclerc, je me tourne vers vous, euh, puisque vous êtes vice-président du parc, mais également vous avez une autre casquette, celle du président de l'espace culturel européen. Euh, Donc vous avez suivi euh, bien ce projet, sonographie ici euh, au Monastier-sur-Gazeille. Euh, pour vous, euh, est-ce que ce projet arrive euh, à tisser du lien entre les communes d'Ardèche, euh, mais de Haute-Loire, que vous connaissez bien
6: Alors euh, justement, le projet est là, c'est qu'en fait on arrive à faire un lien entre les deux départements ce qui était à l'origine, c'était l'origine en fait de la trans -sévenole. La trans permettait de relier le puits avec euh, la Basse-Ardèche projet qui n'a jamais vu enfin qui n'a jamais abouti. Par contre euh, oui, aujourd'hui ça serait intéressant qu'on arrive à, à recréer ce lien. Donc euh, du côté Haute-Loire, bah, ça se passe bien. Déjà nous on a une association qui, euh, qui est porteuse et euh, donc qui, qui vraiment travaille sur, sur ce sujet. Et là du coup, bah, ça intéresse aussi le côté ardéchois qui se dit bah, tiens, pourquoi pas, nous aussi après tout euh, on, a, on a cette trans cévénole et ça ce serait bien de faire le lien et de pouvoir redescendre. Parce que, donc comme disait très bien Elisa tout à l'heure, ce qui est important surtout, c'est l'habitant, la population, et qu'elle soit intégrée dans ce projet. En fait, on, on ne travaille pas seul. Alors, on travaille avec des artistes, avec euh, des, voilà, tout un tas de, de je dirais, d'instruits. Hein on, on va prendre les grands mots. Mais euh, ce qui est important, surtout, c'est euh, le contact humain. C'est l'habitant, c'est lui, en fait, qui vit au quotidien avec, euh, avec ses, ses projets et qui, et qui doit se l'approprier. Si, euh, si les, les, les gens du territoire ne s'approprient pas un projet, euh, on peut considérer que ça ne sert à rien. Quoi. Enfin, oui. à, à mon avis, ça ne sert à rien.
3: Oui, c'est le mener au plus proche des habitants, au cœur vraiment du, du village, de ceux qui l'animent, de oui. ceux qui vivent ce territoire, la proximité. Et, et vous, comment lavez vous vécu justement ce lien entre acteurs associatifs, entre le parc, euh, entre les artistes Comment vous l'avez vécu de l'intérieur
6: ah ben, Moi, je suis à la proximité, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc euh, voilà, c'est le lien avec tout le monde. Et c'est extraordinaire. On, on fait se rencontrer des gens qui ne se sont jamais vus, qui dans un autre cas de figure ne se seraient peut-être même jamais parlés, puisque là on, on met tout à plat. C'est-à-dire que il euh, n'y a plus de hiérarchie, il n'y a pas de, euh, je veux dire, on, on, on met de côté ben, celui qui a été plus longtemps à l'école ou moins longtemps à l'école, qui est voilà, on, 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 on supprime en fait tous les tabous et puis euh, on va ensemble dans la même direction, pour un même projet. Et ça, c'est intéressant pour un territoire.
4: Mmh. C'était
3: l'objectif
6: est-ce que c'était l'objectif au départ Je ne sais pas, mais c'est devenu un objectif.
3: Bien sûr, et vous avez vu l'évolution de, de ces personnes qui essayent de, de comprendre un peu les, les aboutissements de ce projet, et au final, qui, euh, on, va, on va recevoir l'association Transsevenol tout à l'heure, et qui après euh, le comprennent et y prennent part entièrement, et, euh, et les habitants de mêmes
6: Oui, et puis, et puis ce, ce contact humain, c'est quand même ce qui est le plus important. Je reviens là-dessus, mais c'est vrai que c'est formidable. On, on, on apprend à se connaître et puis euh, passer du temps ensemble, et enfin, c'est franchement génial. C'est génial, quoi. C'est génial.
3: Donc la, tra la trans nous lie par le territoire et facilite ce contact humain, cette, ces, ces valeurs partagées. Et, et pour le, le parc, justement, quelle, quelle valeur ajoutée pour, pour le parc de, de faire ce projet-là
6: eh territoire d'expérimentation. Une expérience, on l'essaye. Ça marche ou ça marche pas. Si ça marche, eh ben tant mieux. Si ça marche pas, on est très déçu, mais bon, ça fait avancer. Il faut pas, faut pas rester sur un échec. Après, on est là justement pour essayer. On est là pour euh, pour aboutir à quelque chose et pour découvrir faire ou découvrir, découvrir et faire découvrir de nouvelles choses. Donc euh, oui, c'est c'est un un plus. C'est c'est dans l'ADN du
3: parc. Et puis, euh, dans, dans la richesse de, du patrimoine, euh, pensez-vous aussi que la configuration, l'aménagement la, euh, de celui-ci, du, du parc naturel régional, facilite un petit peu ce travail de réflexion, euh, peut-être, ouais, de, de médiation et,
6: Vous avez vu le territoire. Voilà. Une merveille.
3: Donc On parle de la Transévenole, mais on peut penser aussi de, 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 de tous ces hommes. Ah bah, de l'environnement,
6: tout ce qui est autour. Enfin, voilà, il n'y a pas. Oui, effectivement, euh, on va de gare en gare, on va de village en village, et euh, tous les jours, c'est une nouvelle découverte. Voilà. Mmh.
3: Euh... Et. Euh, oui, Valérie, je prie.
4: Ce qui rythme un peu la discussion depuis le début de cette émission, c'est l'expérimentation au cœur de ces résidences, au cœur de ces, ces itinérances-là, l'idée de confronter le regard scientifique avec le regard artistique un peu plus euh, culturel, et puis de créer du lien aussi, c'est ce que je ressens, euh, est-ce que, alors, sur un regard scientifique, on a de quoi On a des éléments tangibles pour évaluer, pour euh, oui. dire si ça a marché ou si ça n'a pas marché. cest le cas vous disiez, si ça n'a pas marché, ce n'est pas grave, mais, mais quels sont les critères où, là, justement, ça aurait pu ne pas marcher, les critères d'évaluation
6: bah, Que les gens ne, voilà, ne, ne s'investissent pas. Ne... Oui, vas-y, Elisa.
5: J'ai peut-être une piste, oui, peut si je peux me permettre. Oui, peut-être. C'est effectivement qu'aujourd'hui, euh, suite au projet, il y a eu l'envie de, des différents acteurs qui étaient autour de la table, avec l'accueil de, de la chercheuse et de l'artiste, ben, de poursuivre dans cette piste de la valorisation du paysage sonore de la Transsévénole qu'elles ont oui. creusé. Donc ça, pour moi, c'est un indicateur, c'est-à-dire qu'on aurait euh, le, le projet aurait pas fait écho chez les uns, les autres. On aurait dit bon ben, on a expérimenté. Euh, voilà, on... oui, il n'y a pas bien... de volonté oui, de continuer. De continuer. Euh... Effectivement, aujourd'hui, le fait que tout, tous ces acteurs réunis aient envie de continuer, qu'on ait obtenu des financements, il y a vraiment un consensus. Et pour moi, ce consensus, c'est un indicateur de, de, de la réussite, quelque part, de l'expérimentation.
6: C'est très simple. Ça n'aurait pas marché, on ne serait pas là. Mm -hmm. bien on ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui. Voilà. Donc là, c'est que ça marche. C'est qu'il y a quelque chose qui se crée. On n'est pas au bout, mais il y a quelque chose qui est en train de se créer. Et c'est là où c'est beau, c'est là où c'est oui. intéressant.
3: Et euh, oui, à l'inverse aussi pour, pour les artistes et les, et les artistes chercheuses, c'est un territoire d'expérimentation inspirant avec plein de, 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 de ressources. Quel a été le retour On va écouter tout à l'heure un, un petit reportage de leur processus de travail. Mais Elisa, comment l'avez-vous ressenti par rapport à ces cher artistes chercheuses, ce binôme Alors c'est difficile peut-être
5: de, de parler à leur place. Ce qui est intéressant peut-être... Euh, c'est qu'effectivement, on voit bien que les artistes et les chercheurs, elles sont aussi très en attente de cette proximité, c'est-à-dire qu'elles peuvent, peuvent avoir des projets justement très théoriques ou très dans la création artistique. Et euh, ces, ces artistes et ces chercheurs qui répondent à des projets de ce type-là, c'est qu'ils euh, aiment la rencontre avec euh, les habitants. Ils aiment provoquer justement des moments euh, d'émotion, des moments de surprise, euh, produire des contenus, faire découvrir leur métier. Euh, et et c'est ça qui est, qui est assez merveilleux dans ce qu'on peut découvrir dans le travail avec eux. Et ce qui est intéressant aussi dans ce projet-là, c'est que du coup... Euh, en l'occurrence, l'artiste et la chercheuse sont ensuite allés sillonner les autres parcs. Et que finalement, ce qu'elles ont vécu ici, ça nourrit aussi les projets par la suite. Et donc, voilà, on va dire que tout le monde est, est nourri aux différents, depuis sa place par, par le projet.
4: On parlait d'expérimentation, euh, en, en tout cas de résultats d'expérimentation liés aux habitants, liés aux acteurs. Euh, on parle aussi de... de euh, je m'intéresse beaucoup à la résidence culturelle. La résidence culturelle, c'est aussi expérimenter. Est-ce que là, pour le coup, pour les artistes, il était question d'expérimenter
5: Complètement. Il était question d'expérimenter euh, dans justement les actions de médiation artistique et culturelle qu'ils proposaient. Donc on va voir effectivement avec des ateliers fiction, avec des ateliers chasseurs de sons, avec des concerts d'improvisation, etc. Donc ils expérimentent, euh, en tout cas les habitants expérimentent des formes avec les artistes et les artistes aussi expérimentent des nouvelles formes parce que voilà ce que raconte la trans ils n'ont pas forcément pu... Euh, la rencontrer par ailleurs, voilà la, la découverte de l'orgue de la Bastiale Saint-Chaffre pour euh, Michel-Agnès Mégalès, c'est une vraie rencontre donc l'expérimentation, elle se, se joue à, à tous les niveaux, je ne sais pas si je réponds bien à la question mais... Tout à fait <rire> <rire>
3: tout, très, tout à fait euh, Avant de, justement d'écouter euh, donc ce reportage sonore euh, où euh, les artistes et, et la chercheuse expriment vraiment leur, leur travail euh, un, un mot quand même sur les actions que vous mettez en place avec l'éducation artistique et culturelle. Pour comprendre euh, en quelques mots euh, les enjeux fixés et en priorité pour les jeunes, c'est le public que vous avez misé euh, pour ces actions-là. Euh, donc comment s'est déroulée euh, ces, ces actions d'éducation artistique et culturelle
5: oui, peut-être juste dire qu'effectivement, l'éducation artistique et culturelle, vous en avez parlé toutes la deux, c'est très, très important, notamment en milieu rural. Redire qu'on est soutenu par le ministère de la Culture et qui s'intéresse beaucoup à comment la culture, qui n'est pas présente avec des grands équipements dans les milieux ruraux, elle, elle irrigue le territoire. Et ça, ça passe notamment par la rencontre avec des artistes, la pratique artistique et l'ouverture au monde que, permet, que permettent ces rendez-vous. Et donc là, effectivement, d'un côté, on avait l'association La Transsevenol, qui est plutôt une association de retraité si je peux me permettre euh, voilà sans, sans euh, du coup euh, du tout euh, mettre en question ça euh, et c'était effectivement intéressant d'à côté d'aller chercher justement euh, sur ce, ces questions patrimoniales au sens large un autre public et donc un public beaucoup plus jeune et donc là on est passé principalement donc par les écoles et par l'école euh, aussi de musique euh, de façon à embarquer dans l'aventure euh, des jeunes et de voir comment on pouvait s'adresser à eux pour évoquer ce, ce, ce patrimoine Disparu.
4: Et
3: qu'il soit aussi acteur.
5: Ah oui, complètement. Donc euh, chasseur de son, des ateliers chasseurs de son.
3: On allait y venir ouais. justement parce que le son, euh, c'est euh, l'objet euh, vraiment de, de ces recherches, une interprétation sonore euh, de, de ce patrimoine-là. Euh, pourquoi le son, euh, Elisa Pourquoi euh, elles sont parties dans cette recherche-là Pourquoi une valorisation sonore
5: alors c'est vrai que c'est l'artiste et la chercheuse qui se sont unis pour faire cette proposition sonographie. Donc elles, c'était effectivement dans leur pratique de recherche et, et artistique. Euh, évidemment, ça a fait écho euh, à beaucoup de parcs. Euh, et on a été très, très euh, heureuses de, de, de ces propositions. Euh, heureux, pardon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait écho à ce qu'on entend beaucoup comme, autour du terme du paysage sonore. Donc il y a beaucoup de parcs qui travaillent sur ces questions-là. Et nous, c'est vrai que le projet sonographie nous a ouvert euh, ce champ du paysage sonore et nous a donné envie aussi de continuer à le travailler et pour illustrer cette année, euh, dans le cadre des Castagnades 2023, nous avons fait aussi appel à un artiste sonore, géographe de formation, euh, le collectif Braquage Sonore et Compagnie, à qui on a demandé de nous, nous faire voyager au cœur de la Châtaigneraie grâce au son, euh, grâce à une proposition qu'il a pu présenter sur les 11 fêtes euh, des Castagnades de cette année.
3: Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup Elisa Jaffrenou, chargée de mission culture et patrimoine et coordinatrice proximité territoriale au sein du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Merci également à Thierry Leclerc, donc, vice président du Parc et président de l'espace culturel européen, d'être intervenu. On va écouter euh, de suite ce reportage donc, réalisé par Quentin euh, sur les témoignages de ces artistes chercheuses donc, qui, ont entrepris ce projet, qui ont entrepris ce projet sonore de valorisation auprès des habitants euh, de la trans
4: L'occasion de voyager également à à travers les paysages sonores.
3: Écoutez bien.
2: Partons ensemble à la rencontre de deux femmes qui, au courant de l'année 2020, ont effectué une résidence créative au Monastier-sur-Gazeille sur une invitation du parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Michel-Agnès Magalinche, compositrice et pianiste, et Anne Dubot, anthropologue, sont arrivées sur place avec une intention peu commune, celle de cartographier les sons du lieu les sons des sentiers, dans un projet intitulé Sonographie.
7: Sonographie, pourquoi Parce que l'idée, c'était de mettre euh, en lien euh, les traversées des territoires comme des lignes, et puis les partitions de musique. Donc l'idée, c'était comment est-ce qu'on va écrire des trajectoires à travers le territoire sur des cartes, et est-ce qu'on ne pourrait pas comparer la carte euh, IGN à une partition de musique est-ce qu'on n'a pas à faire là une partition de gestes à faire quand on lit la carte Depuis, en fait, le début de l'annotation musicale, au euh, Moyen-Âge, il y a plein de, de, de compositeurs qui sont, qui ont commencé à plonger là-dedans et trouver des relations, parce que euh, à l'image d'une carte, euh, une partition aussi, elle présuppose un ensemble de, 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 de relations, parfois, qui passent par... Les côtés mathématiques et, et parfois euh, qui sont plus lus, qui sont lus plutôt de façon gestuelle, euh, dans le sens de suggérer un mouvement physique et corporel. Parce que la partition, elle a ces deux lectures et ces deux dimensions. Euh, pour moi, j'ai utilisé euh, les deux stratégies. Euh, une, ça a été de transposer littéralement. Euh, euh, et de trouver la relation entre, par exemple, auteur musical et auteur littéral. Oui. Et un autre aussi, euh, c'était d'approcher aussi les cartes de façon gestuelle, ça veut dire euh, les mouvements les sens, l'amplitude la, du mouvement, l'intensité du mouvement euh, et son intention aussi. Il y avait euh, une, toute une configuration intéressante en termes de des de géographies aussi euh, les monuments que j'ai découvert aussi euh, j'ai pu aussi interagir et participer euh, euh, avec euh, avec la mairie avec les élus et, et aussi avec euh, euh, des instituteurs institutrices à l'école qu'est-ce qu'on enregistre et comment on enregistre. Et tout ça, c'est des questions méthodologiques qui sont apparentes et visibles sur euh, le site, hein, qui, est, qui est une forme de padlet euh, que j'ai mis à disposition du public pour regarder un peu les résultats de l'enquête, sonographie.net. Donc, c'est un espace où je, je m'interroge sur la méthodologie à suivre, sur comment écouter un parc naturel régional ou comment écouter un GR, et puis qu'est-ce qu'on en fait. Et puis ensuite... Je me suis demandé ce que les gens en disaient, donc je suis allée interviewer les personnes et leur demander ce qu'ils entendaient sur les chemins.
2: Le travail d'enquête des deux femmes, déjà limité dans la durée, n'a pas été facilité par le Covid et ses multiples restrictions. Cependant, elles ont su capter la mémoire vive de ces lieux. Dans l'histoire du monastier sur Gazeille, le projet ferroviaire de la trans qui n'aura jamais abouti, est rapidement apparu, en filigrane, le genre de fantôme qui reste présent dans les esprits.
7: Je suis intéressée à cette question de fantôme, notamment. Euh, moi, je suis au départ anthropologue euh, du geste et des techniques, et ce qu'on appelle le geste technique, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe entre un geste et un objet, ou qu'est-ce qui se passe entre euh, un corps et un dispositif euh, technique ou technologique. Et je m'intéresse à ces questions de fantôme, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas, la trace du geste. Euh, une fois qu'on a fait un geste, il n'y a plus de trace. Euh, donc, cette question de fantôme, elle, elle, est, elle est effectivement là, et... Ici, là, sur cette ligne, cette traversée, je me rends compte que cette ligne n'a pas existé. On a fait tout en œuvre, on a mis tout en œuvre pour que cette ligne existe, mais en réalité, euh, en réalité, elle ne voit jamais le jour. Les, les rails ne sont jamais posés sur la voie.
2: Sur ces rails, locomotives et wagons n'ont jamais roulé. Pourtant, un poète qui écouterait la rivière entendra le cliquetis des wagons. Et la musicienne, en écoutant souffler la burle, réveille également la mémoire du train fantôme.
7: Euh, je n'ai fait cette résidence en trois temps et pendant l'hiver, euh, les bruits du souffle, du vent étaient quelque chose de très présent. Donc un troisième élément qui mis, est venu rejoindre aussi cet espace de création sonore. Ça, c'est porté un peu sur une recherche du, du, du souffle. Et, et comment il peut être modelé, euh, soit euh, par les sonorités de vent, des souffles, jusqu'à arriver à la locomotive au euh, sifflet du train.
2: Pour Anne Dubo. Le vent n'est pas le seul dépositaire de la mémoire de la trans -Sévenole. Il y a dans les vestiges du chantier et dans les récits des monastérois, la fameuse fierté ouvrière, celle des descendants de personnes qui ont, à la sueur de leur front, érigé ces piliers immenses et leurs arcs serrés, creusé les tunnels et fait vivre le monastier sur Gazeille. Je crois
7: qu'il y a également une mémoire sociale des ouvriers. Il y des images d'archives au musée des trésors du monastère où on voit tous ces ouvriers qui ont travaillé quand même à la main hein, pour fabriquer des choses. C'est aussi une histoire sociale très forte. Je pense que c'est une mémoire ouvrière là qui est, qui est intéressante, en tout cas qui est présente, qui est restée, euh, de se dire que, que ces viaducs, ces ponts et ces tunnels ont été fabriqués à la force d'humain. Les personnes racontent comment elles allaient se promener quand elles étaient petites. Enfin, je pense que les, les gens tiennent à ce, ce patrimoine euh, architectural. Il prend beaucoup de temps dans le paysage. Et je crois que ça c'est un peu le rêve de l'industrie. C'est un peu euh, voir le, le viaduc se construire, c'est un peu comme voir les hôtels de New York se construire, les immeubles les buildings. Parce qu'il fallait quand même construire qu tous les échafaudages en bois. On voit dans les images d'archives. Euh, ils travaillent sans, sans aucune protection. Hein. Euh, c'est quand même assez impressionnant si on voit la taille du, du viaduc aujourd'hui, euh, des grandes structures. Donc, on peut comparer le corps de l'humain à, à la trace euh, viaduc de, de la, la Roquemaure, est quand même impressionnant. Donc, euh, c'est ça que les gens disent. Euh, il y a une espèce de fierté de, euh, locale. C'est pas des choses qui ont été importées, c'est pas des plans chinois euh, qui ont été montés par des grues euh, avec des blocs béton euh, tout construit. Hein. Et, et je crois que c'est ça la grosse différence avec euh, les bâtiments contemporains, c'est que là euh, on sait qu'on sait, on, on connaît le, on connaît les carrières, on sait d'où viennent les pierres et on peut même connaître le monde des ouvriers contre ont travaillé sur la voie. Donc, il y a une espèce de proximité de la fabrique du patrimoine euh, local.
2: Il faut dire que les vestiges de la trans sont partout dans le paysage. L'imposant viaduc de la Recoumène, les tunnels, les gares, les maisons de garde-barrière sont autant de traces réelles de ce train fantasmé.
7: C'est aussi un peu là que c'est un train fantôme. C'est-à-dire que euh, les personnes qui sont en mesure de me parler de cette voie n'ont pas vécu sa fabrique ou sa fabrication et n'ont qu'une euh, expérience directe d'espaces de, qui ont été, déjà été transformés. Par exemple, il y a des petites gares euh, qui ont été transformées en maison. Les quatre gares sont sur le même modèle. Et comment chaque personne a avancé à sa proposition à partir d'un petit plan euh, de gare pour un train à venir euh, ça, je trouvais ça intéressant. Ensuite, il y a euh, les questions des, des tunnels. Il y en a quatre qui sont euh, cédés au ministère des Affaires culturelles pour les besoins du service de protection des œuvres d'art. En France, on a un dispositif, euh, si jamais on a des bombardements, les musées doivent pouvoir être euh, en capacité d'évacuer les musées et de cacher les pièces rares et de les mettre dans des endroits protégés. Le tunnel de presaille, lui, il a été utilisé pour l'entraînement euh, des commandos de services spéciaux, il y a eu une, finalement, à un moment donné, des rails posés dans les années 60 pour un euh, feuilleton télévisé, la princesse du rail. Mais c'était des rails qui ont été posés pour le feuilleton. Ça jamais été, le train n'est passé que de manière fictionnelle, il n'est jamais passé de manière réelle.
2: Michel Agnès, quant à elle, a choisi de faire revivre la trans en musique. Sa recherche l'a conduit à rencontrer et expérimenter avec les musiciens monastérois et ces pas l'ont mené jusqu'à l'abbatiale de Saint-Chaffre, qui abrite, elle aussi, un joyau vivant de l'histoire du bourg.
7: L'art, la musique, pour moi, ça marche comme euh, une façon de, de rendre les choses vivantes, donc euh, d'écouter de, 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 toutes ces histoires, de, 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 de recevoir, en fait, euh, tout ce que le lieu aussi me communique, parce que si beaucoup de choses sont venues euh, du lieu eux-mêmes, euh, et après de le de, de concrétiser. Euh, moi j'ai joué euh, de l'orgue et j'ai pu aussi produire une, sière, une série de pièces pour orgue, de pièces improvisées, euh, des pièces qui ont été inspirées de, des plans, des, des cartes, de, de, de matériel, euh, euh, de la construction de la transévenole. Donc la transévénol elle a, elle c'est elle qui a, qui a servi de leitmotif. De, de, des sujets euh, euh, qui a unifié euh, toutes ces différentes actions euh, et, et activités. Et, et à la fin, euh, justement, nous avons fini avec euh, euh, une, un concert euh, dans lequel euh, ce train qui n'ont pas en fait euh, existé qui n'a pas été effectivement mis en marche, euh, il, a, il est venu rejoindre nos imaginaires surtout les imaginaires sonores euh, dans un concert que je fais à l'orgue, à l'église du monastier c'est un, un instrument très très ancien c'est peut-être l'orgue le plus ancien de la France et, et justement en on, on faisant bon un peu de recherche sur l'instrument euh, à cause du système des tuyaux euh, du système aussi d'accordage, c'est pas un instrument qui est accordé euh, de façon euh, habituelle. Euh, J'ai pu trouver des sonorités qui se rapprochent beaucoup à sonorités dans
4: Reportage réalisé par Quentin de Fréquence 7 avec les témoignages de Anne Duboff et Michel Agnès Magaliès. On est de retour dans ce plateau co-organisé, co-animé avec RDB, Fréquence 7 et FM43 et enregistré au monastère sur Gazeille à travers ce projet
3: Chemin faisant. Et oui, ce, ce train fantôme, il nous parle, euh, Lily, n'est-ce hein, pas ouais. On l'entend. Et justement, euh, euh, nous a rejoint euh, en, en plateau euh, la cheville, on peut dire, ouvrière du projet sonographie, l'association Transsevenol. Euh, le parc euh, a mis en relation euh, l'association avec l'anthropologue Anne Dubos et la compositrice que nous venons d'écouter, Michel-Agnès Magaïès, entre les mains de l'association. Euh, Jean-Pierre Vadjani, vice-président de l'association, et Patrick Motet, membre de l'association et ancien. Président, bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, on vient d'écouter les témoignages des deux chercheuses artistes qui ont investigué cette voie fantôme que vous connaissez bien. En tendant l'oreille sur cette restitution sonore, est-ce que vous deux, vous, vous, vous arrivez à vous replonger en, en 1911, quand les travaux ont débuté, et que cette voie ferroviaire est alors le grand événement, l'exploit technique de l'époque pour le territoire
1: se replonger c'est peut-être un peu plus dur pour <rire> Vous 1911. Pas, Mais c'était encore pas. même pas prévu, mais euh, non c'est effectivement d'abord un ouvrage absolument extraordinaire, je dis un ouvrage parce qu'en fait il y a une continuité d'œuvres qu'on ressent quand on, parcourt, quand on fait le parcours, donc, l'association La Transsemnol, qui, effectivement, comporte beaucoup d'anciens, on va dire, et, et qui aimerait d'ailleurs bien retrouver quelques jeunes. On essaye, mais on a du mal. De, euh, depuis quand y... elle existe, cette association 86, de mémoire. 87, semble, je crois. Oui, c dans important. ces eaux-là, oui.
3: Oui, dans les années oui. 80-90. Oui, voilà. Et euh, vous, euh, la, vous êtes euh, membre du bureau, donc comment se passe euh, cette association Comment vous, vous la faites vivre autour de la valorisation de cette voie trans avant même euh, de connaître ce projet qui est apparu
4: Déjà, Laura, on peut peut-être se poser la question, ou poser la question, qu'est-ce que concrètement la trans Oui, bien
3: sûr. Euh, ouais.
1: C'est une petite association, puisqu'on est euh, une trentaine, donc surtout d'anciens, qui ont d'ailleurs la, la, la capacité de connaître assez bien quand même euh, tout ce qui a trait à la transemnol, ce qui est quand même une bonne chose. Et puis bon, on essaye surtout en fait de, de faire connaître cette, cette voix, ou en tout cas cet ensemble de, de chefs-d'œuvre, je dirais. Faire connaître et puis euh, essayer de sauvegarder, ce qui est un peu lié aussi, c'est-à-dire que si on arrive à sauvegarder, on arrivera plus facilement à faire connaître en tout cas tous ces ouvrages que vous connaissez et qui sont absolument remarquables. C'est un travail, euh, pas surhumain, mais qui correspond quand même à, à une, une foule d'ouvriers, hein, enfin plus de mille. Hein.
3: Oui, et un travail qu'on peut toujours voir entre les ponts, les viaducs représentés. Vous avez vraiment été un peu cette ressource pour ces anthropologues, puisque vous les avez aidés à cartographier, à archiver, à comprendre la mémoire et l'héritage historique de la voie. Comment s'est passée cette rencontre avec les artistes chercheuses pour vous donc pour Patrick Mottet par exemple ancien président de l'association comment s'est passée cette rencontre
8: ça a été pour nous une opportunité extraordinaire puisque la Transsevenol était alors une association qui essayait de valoriser surtout de faire connaître cette voie uniquement ou presque uniquement par des marches qui ont lieu deux fois par an et euh, cette euh, opportunité offerte par le PNR et donc la rencontre de ces deux femmes euh, nous a permis d'ouvrir autrement, différemment euh, oh. la, la, la voie et, euh, et surtout de rassembler autour de cette voie euh, beaucoup de gens et notamment des habitants du monastier euh, lors d'événements.
1: Dans de de des ajouter. enfants, tout à fait... Donc, euh...
8: hein, tout à fait, puisque nous avons travaillé avec des, les deux écoles du monastier. Euh, les enfants ont fait effectivement, ont collecté des sons, ont fait vraiment beaucoup de... de ont beaucoup participé à, à ce projet. Et ça nous a permis, nous, d'essayer de, euh, de faire connaître mieux ou différemment cette voix. Mm. Elle, est d dit, elle est porteuse de patrimoine, on l'a dit, elle est porteuse d'une certaine culture, d'une histoire l'histoire de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Et euh, c'était formidable de pouvoir recréer un petit peu, même de façon, euh, euh, comment dire, euh, imaginaire. Mm. Euh, mais euh, comme on vient d'entendre, cette, cette locomotive euh, à travers un orgue... Imaginaire. Imaginaire, complètement. Euh, donc pour nous, ça a été l'opportunité euh, vraiment de d'aller plus loin dans la valorisation de cette voie.
3: Est-ce que c'était facile euh, de s'approprier ce projet-là Parce qu'on parlait, on parlait de vulgarisation tout à l'heure, euh, mais pour vous, est-ce que euh, euh, c'était simple de rentrer dans ce projet, de le comprendre, euh, et vous-même vous -même de vous investir au départ
8: Alors, de s'investir, oui, pas de problème. Par contre, rentrer dans le projet, non, ça a été vraiment difficile. On a euh, eu, euh, à travers la, la, la dame qui a précédé Elisa Jaffrenoux, on a eu un premier contact. On se demandait un petit peu où on allait. Mais l'idée, c'était que, puisqu'on pouvait parler, enfin, faire connaître un petit peu cette transcévenole, autant en profiter. Donc on est parti comme ça sur de l'opportunisme. Après, il a fallu rencontrer ces deux femmes, qui étaient donc venues en résidence ici, à côté. Euh, et là, euh, le message, il a fallu le décrypter, parce mmh. qu'on ne parlait pas finalement le même langage. Euh, elles étaient chacune sur leur registre. En plus, ce n'était pas le même registre. C'était deux personnalités très différentes. Euh, donc, pour nous, euh, c'est un petit peu une découverte, une, de la surprise. De l'expérimentation euh, aussi. De l'expérimentation, bien On sûr. On en parlait. Bien sûr. Euh, voilà, c'est... Ça n'a pas forcément été facile, mais on... Mais, mais petit
3: à petit, vous avez euh, pris part activement à l'opération puisqu'en mai dernier, vous avez invité les marcheurs à rejoindre la gare des Badiou pour cheminer sur la voie la Trans-Sévenole, accompagnée de musiciens du monastier sur Gazeille Alors comment s'est déroulée cette journée Je suis curieuse de savoir Ah
1: c'était une journée magnifique d'abord parce qu'il faisait beau, ensuite euh, marcher sur quelques centaines de mètres avec euh, de la musique très bien euh, euh, composée, enfin vraiment jouée euh, et puis retrouver en fait L'ancienne gare des Badiou, bien remise en état, même, je dirais, enjolivée par rapport à ce qu'elle devait être à un certain moment, c'était quelque chose d'assez remarquable. Euh, on essaiera peut-être de, de refaire ce genre de, de choses, mais on a été effectivement très heureux. Et il y avait beaucoup de monde d'ailleurs qui était oui, venu, évidemment. et donc ça a encouragé un petit peu à essayer de trouver ce, ce genre d'initiative. On va renouveler ce genre d'initiative.
3: Et justement, suite à cette journée, est-ce que vous avez observé un, un nouvel intérêt, un nouveau regard euh, intergénérationnel, puisque vous avez dit qu'il y avait des jeunes, les, les écoles étaient très impliquées, sur ce patrimoine, sur la trans euh, Est-ce que... Euh, les habitants, les écoles, les jeunes ont envie d'en savoir plus, ont envie de s'investir oui, autrement.
1: Je dirais oui parce que euh, d'abord bon, euh, les marcheurs ne sont pas simplement là que pour marcher, ils sont là pour regarder, pour admirer tous ces chefs dœuvre et puis euh, on a quand même quelques retours mais ils sont quand même très légers il faudra vraiment passer au niveau supérieur pour euh, euh, faire connaître ce patrimoine.
4: Alors, justement, si on parle de, de projet, de demain, en tout cas, la, la continuité de s'appliquer à cette association, à la trans quels sont-ils
8: Alors, nous avons eu une, une certaine frustration à la fin de la première phase de travail. Pourquoi ben, Ça a été dit tout à l'heure, nous étions en, en 2020, nous étions en période de confinement. Et euh, la, la dame qui, enfin Anne Dubos qui, qui donc travaillait sur l'aspect social, n'a euh, pas pu aller jusqu'au terme qu'elle attendait. Deuxièmement, nous n'avions pas forcément nous compris où était ce terme. Est-ce qu'il y aurait des réalisations Car en fait, nous nous attendions des réalisations à la fin donc, de leur prestation. Euh, aucune prestation n'est perceptible, en tout cas dans l'espace de la voix. Et beaucoup de gens, notamment dans l'association, sont frustrés. Bon, ce qui se conçoit. Aujourd'hui, euh, le PNR nous offre la possibilité d'aller plus loin à travers une nouvelle phase et même une troisième phase est programmée. Et à partir de là, René, l'espoir de déboucher.
3: Toujours dans l'interprétation sonore, euh, il y a donc des idées qui vont émerger pour la valoriser autrement, cette voix. Est-ce qu'entre vous déjà, entre membres de l'association, vous, vous participez à ce nouveau projet, vous évoquez des idées
1: je ne sais pas si on donne beaucoup d'idées, parce que c'est quand même une façon de voir qui ne nous est pas très commune, mais euh, je crois que oui, l'association tient en tout cas à être associée pour des tas de raisons, ne serait-ce que pour ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de faire connaître et puis de, de sauvegarder ce, ces chefs-d'œuvre et puis la volonté quand même d'essayer d'ouvrir au maximum de, de la population euh, ce genre de
2: choses.
4: Euh vous parliez justement d'autres façons de voir, dans langage différent, peut-être un peu plus institutionnel de la part du PNR. Euh, Est-ce que ça vous ouvre euh, d'autres regards, d'autres possibilités On parle beaucoup de, de, dans ces résidences, surtout à l'ère 2023, de plurimédia de discipline. Est-ce que ça vous ouvre le champ des possibles sur faire connaître cette association et la Transsevénol à travers d'autres disciplines ou d'autres médias euh,
1: ben Oui, parce que si vous voulez, d'abord, c'est quand même un, un projet qui doit permettre de faire connaître beaucoup plus la Transsevénol et, et ses ouvrages euh, remarquables. Donc euh, il faut qu'on y soit associé, ça c'est à peu près sûr. Euh, notre, notre, notre aide ne sera peut-être pas énorme, mais nous tenons beaucoup à avoir un résultat qui soit concret sur le terrain et qui permette à des tas de, de gens, de marcheurs évidemment, euh, qui, qui auront la, la possibilité à ce moment-là de pouvoir bien s'informer et puis euh, connaître euh, tout cet ensemble.
3: Un, un dernier mot parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Hein, oui. euh, des futures et prochaines actions de votre association euh, dans l'année qui arrive, on est en fin 2023, pour 2024 peut-être
1: bah Pour 2024, on a une opportunité qui est un peu spéciale, mais qui euh, se situe, nous avons toujours les deux mêmes marches, dont les, les, les premiers euh, dimanches de juin et d'octobre. Et le 2 juin 2024, il y a la fête du Fin Gras, qui d'ailleurs là aussi, et interdépartementale Donc nous nous associons à cette euh, démarche. Bon, évidemment, euh, chacun fera euh, son, ses, ses possibilités de faire connaître ses sujets, mais euh, on va essayer, nous, de, 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 de bien euh, profiter de cette euh, opportunité.
4: Si on veut plus d'informations sur euh, votre association, on se rend où
1: Où oh, Alors là... <rire> Non, c'est des de quelques personnes. Donc, en fait, il n'y a pas de siège, il n'y a pas de... Un Mais site bon, internet, peut-être On a, peut on a oui. un site internet. Oui, il y a un site internet. Tout bon, à fait.
4: sinon, on peut s'adresser à la mairie du, du monastique
3: qui sur le gazet. En les général, qui me fera suivre. me fera suivre. Et plus tard, aussi, sur, sur le parc naturel régional des Monts dardèche euh, sûr, à la restitution de, de sûr, ce oui. projet. Euh, merci beaucoup, Jean-Pierre vajani euh, vice-président de l'association trans et Patrick Motet membre de l'association et ancien président. Merci beaucoup d'être venu euh, témoigner ce beau projet au micro. Merci. Avant de conclure cette émission, je vais laisser le micro à toi, Lily, puisque tu as interviewé également euh, Laure Jourdan, donc élue euh, locale. Alors, si tu, euh, Adjointe aux actions culturelles de mon assistant voilà, gazelle Voilà, exactement, je n'avais plus exactement <rire> l'intitulé. Euh, puisque nous... Le train... Euh, ce, cette trans cette voie continue d'influencer les habitants. Et justement, pour terminer ce plateau, tu as, tu as partagé avec elle le, le ressenti de, de comment elle l'a vécu.
4: Laure Jourdan, vous êtes adjointe au Monassis-sur-Gazeille, en charge des affaires culturelles, déléguée au parc de sa commune et impliquée de nombreux, dans de nombreux projets et dynamiques locales. Vous avez suivi de près le projet Chemin Faisant. Le projet est abouti ou est en voie d'être abouti. Comment vous avez euh, ressenti l'implication des habitants et surtout l'implication de votre commune dans ce projet
9: Alors effectivement, quand euh, le, on nous a proposé ce projet-là, il y avait plusieurs partenaires. Il y avait effectivement donc, euh, la mairie du Monastier sur le projet de la Transèvenole. Il y avait l'association de la donc qui était basée sur l'Andriac. Il y avait l'espace culturel européen qui est une association euh, donc, du, du Monastier avec euh, comme président euh, M. Leclerc et donc euh, moi-même en tant qu'adjointe à la culture. Le but de ce projet-là était effectivement de faire découvrir la Nol, parce que finalement c'est quelque chose qui n'est pas spécialement connu, et nous on s'est tourné essentiellement sur le public enfant. Donc euh, le projet a été euh, de mettre en relation euh, les intervenantes donc, choisies par le, porc, le parc pardon, des Monts d'Ardèche, et également donc, les écoles. Donc le projet est parti en fait de cette ambition-là, que par le biais des enfants, on puisse toucher les gens du territoire.
4: Donc là, pour le coup, cette dimension participative, c'était principalement un public jeune qui l'apportait. C'est
9: ça, c'est du niveau scolaire, en fait.
4: Concrètement, comment vous avez perçu cet, cet impact-là Est-ce que vous diriez qu'on euh, est à la fin de ce projet, en tout cas dans la continuité oui. euh, Est-ce que vous pourriez dire que votre objectif a été atteint, que c'est plus
9: connu oui, je pense déjà que c'est plus connu par ne serait-ce que les médias, puisque alors, même la transefnol devient un sujet quand même particulièrement médiatique en Loire. en tout cas. Euh, et puis aussi les enfants qui ont réussi euh, à la fois à comprendre ce que c'était grâce justement aux interventions, à voir aussi la transefnol, non pas que comme un chemin, mais comme effectivement quelque chose qui peut être artistique. C'était le cas aussi des interventions de, de Anne et Michel. Et euh, donc, en plus, après, on a eu une relation, puisqu'elles sont, sont venues ici faire un concert à la Bastiale, et et... Une intervention avec la Transennol, et là on avait les parents. Donc effectivement, ça a été une découverte pour tout public au final.
4: Il y a un côté euh, intergénérationnel.
9: Oui, 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 je pense. Oui. Alors je pense, je passe toujours par le canal enfant pour toucher l'intergénérationnel, parce que c'est un très bon canal. <rire> Pourquoi <rire> Ben bah, ils, ils sont déjà très curieux, très ouverts. Euh, ils sont, j'ai envie de dire, vierges de connaissances, et du coup après à la maison ils en parlent. Et les parents sont, on va dire, plus motivés à venir parce que les enfants participent à un projet. Et ça permet à chaque fois, finalement, de faire un échange, ne serait-ce qu'entre parents et enfants, voire là, grands-parents, euh, enfants et petits-enfants.
4: Donc pendant ces résidences, pendant ce projet, il y a une participation donc, de groupes constitués en école euh, dans, justement, ce projet-là. Euh, comment, comment, justement, la transmission continue de se faire, la vulgarisation continue de se faire
9: alors je pense que déjà par le biais des, euh, de la communication au niveau de la municipalité, ça continue, euh, l'espace culturel européen aussi, on est en partenariat quand même souvent avec la trans -Sévenol. Euh, on a quand même une marche qui est faite chaque année par cette association et qui passe par le monastier, donc euh, ça, voilà, ça, ça irradie un petit peu sur le territoire. Euh, après, je pense qu'il reste des choses encore à faire, hein, parce que ben, les gens zappent beaucoup, c'est la génération qui veut ça, et euh, je pense voilà, qu'il faut des piqûres de rappel. Après, ces projets artistiques, justement, ça permet de mettre, j'ai envie de dire, un coup de projecteur, et euh, ça reste un peu dans les mémoires euh, des gens.
4: Par exemple, les, les, rappels qui, les piqûres de rappel qui sont à faire, selon
9: vous Alors, Selon moi, je pense qu'il serait intéressant de refaire en fait, quelque chose d'artistique sur la, sur, effectivement, la trans faire participer aussi les gens. Euh, ça peut être aussi leur demander leur opinion, leur, enfin, leur, la vision des choses qu'ils ont, le, le sentiment qu'ils ont quand ils marchent sur la trans parce qu'il y a énormément de gens qui viennent marcher, mais qui ne savent pas que c'est la trans -sévenole. Et bon, après, euh, professeur d'histoire oblige, je pense qu'il serait bien quand même de rappeler l'histoire de cette euh, voie également.
4: Pour vous, après tout ça, je c'est quoi la trans
9: Alors, c'est un projet euh, qui, malencontreusement, n'est pas arrivé à terme, si je prends les, <rire> les arguments historiques, et qui, finalement, maintenant, euh, a été réapproprié par la population dans un autre objectif qui était la voie de chemin de fer. Et je pense que c'est le plus important, et ça lie quand même deux territoires importants qui sont, euh, j'ai envie de dire, l'Auvergne et les Cévennes.
4: Il y a une mémoire à transmettre à ce niveau-là Évidemment merci en tout cas d'avoir euh, été avec nous merci à vous vous l'avez compris, la transévénol continue de vivre et d'exister euh, même si euh, elle n'a pas forcément euh, fonctionné. Elle est toujours euh, là. Ce... Cette trans s'inscrit euh, et tout ce travail s'inscrit dans le projet euh, Chemin Faisant à la découverte des parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, ce sont six parcs naturels d'Auvergne-Rhône-Alpes euh, qui ont mené pendant trois années trois résidences de recherche-création associant des artistes et des chercheurs, plus particulièrement en sciences sociales lors de résidences euh, d'action à travers le, les territoires. Si, on, euh, veut plus, euh, Lily, alors, si euh, on veut en savoir
3: plus, Lily, alors... Si
4: on veut en savoir plus sur euh, ce, projet. ce projet autour de la trans plus particulièrement et du Parc National des Monts d'Ardèche, eh c'est ouais. directement euh, sur euh, leur site internet www.parc-mont-ardèche.fr
3: Vous aurez toutes les informations et tous les travaux euh, qui ont été faits. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous tenons également à remercier les intervenants de ce plateau, notamment les intervenants du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, Elisa Jaffrenou et Thierry Leclerc. Également la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, l'association et Noble, Jean-Pierre Vagiani et Patrick Motet qui étaient présents avec nous you <laughs> Les élus des communes du parc sur lesquelles passe la trans et qui ont rendu possible le lien, le travail commun pour ce projet sonographie et également l'ensemble des acteurs associatifs, les écoles, l'espace culturel européen et les habitantes et habitants qui ont pris part à ce beau projet de valorisation sonore. Merci également à vous, chers auditeurs, auditrices, d'être à l'écoute sur les ondes des trois radios associatives d'Ardèche et Haute-Loire, FM 43, à saint jeau fréquence 7 à Aubenas et Radio des Boutières. Au Chélard, à bientôt sur nos ondes. Chemin faisant.
1: Chemin faisant.
0: Faisons. Chemin faisant. Bon chemin chemin. faisant. Chemin faisant. À la découverte des parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes. Regard croisé sur des résidences de recherche et création dans six parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes. Chemin. Chemin. En partenariat avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes écrivain écrivaine, mais aussi sociologues, danseurs et danseuses, chercheurs en sciences sociales.
2: Chemin.
3: Faisons.
0: 12 radios dans six parcs vont à la rencontre de leur travail.